0: Ja, hier sind wir wieder. Lars, hallo Lars. Hallo
1: Ramon, mein Lieber. Und mit mir ja, sind wir wieder. Folge 13 ist heute.
0: Oh, Folge 13. Ich aufgeschrieben. Ei, 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 Folge 13. Ich hätte es ja nie gedacht, dass wir mal überhaupt mal über 5 kommen. Ja, aber sind? Folge, Folge 13 ja, ist schon gut. Auch wenn die letzte Folge, wie lange ist sie hier? 2.10. Ja, die ist wirklich lange. Und jetzt haben wir ja schon wieder Dezember. Ja, aber da ist auch viel in der Zwischenzeit auch passiert. Also wahrscheinlich bei dir privat, auch bei mir privat. Und wir haben ja auch noch Corona ähm, und dergleichen. Weiterhin.
1: Wir haben ja schon einige Folgen in dieser Situation jetzt gemacht.
0: Ja, Das stimmt. äh, Vielleicht wird das ja auch, aber ich hoffe nicht eigentlich, aber äh, das wird uns wahrscheinlich auch noch eine Weile so begleiten, vermute ich mal. Äh, Also wir sitzen wieder äh, 35 Kilometer weit auseinander. Ähm, Geschützt voneinander. Lars sehe ich. Ich weiß nicht, ob er mich sieht. Ich glaube nicht. Doch, ich sehe. Ach, ach, jetzt siehst du mich doch wieder. Ja, also die technischen Probleme gibt es auch noch. Äh, wahrscheinlich in 2021 läuft alles besser. Ähm, ähm, aber wir haben das auch sozusagen hoch digitalisiert ist das ja das schöne Wort, was überall genutzt wird um immer diese Podcast-Folgen aufzunehmen. Und wir sind jetzt hier, oder du bist jetzt in Folge 13 mit dabei. Und was gibt es denn Neues? Was haben wir denn heute für Themen? Ich habe gehört, wir haben Gäste. Gäste, ja. Wir haben heute
1: äh, einfach äh, die Barbara und den Andreas, Verbandsmitglieder von uns, auch schon langjährige Verbandsmitglieder, die kennen wir ja schon seit 2018. Mhm. Bei der ersten Demo waren die schon mit dabei und die sind wirklich äh, richtig überzeugte Nutzer von Mikromobilität und äh, die haben wir jetzt schon eine ganze Weile verfolgt mit mit dem Projekt, was sie da gerade machen. Und das erzählen wir nachher nochmal richtig in breiter äh, Genau. Ausgebreitet und da kommen wir dann noch her drauf. Aber ich habe jetzt noch so ein bisschen, was so in der Zwischenzeit passiert ist. Also es war ja, der Verband äh, stand ja nicht still. Ähm, auch wenn es das Wetter, na ja, im Oktober hat das Wetter, da ist ja noch zugelassen, Mikromobilität zu nutzen. Wir waren am 10.10. in, der, äh, in Hamburg auf der Demo vom Sascha. Abgasfrei nennt er immer seine Demos. Und ich war erst ein bisschen skeptisch. Ich gebe es offen zu und dachte, Mensch, da wären wir nicht so viele. Aber es war am Ende eine illustre Gruppe von, ich glaube, 80, 90 Leuten. Wir haben uns, ich denke, viel ausgetauscht. Netzwerke haben sich gebildet wieder mal. Und die Leute haben gesehen, da passiert was. Und wir hatten ein buntes Wetter mit Hagel, Regen und strahlendem Sonnenschein. Also es war wirklich phänomenal. Und es war ein schönes Wochenende, muss ich sagen. Eine schöne Ausfahrt in Hamburg mit allen, die mitgekommen sind. Wir waren da richtig, ich glaube, acht, neun, zehn Leute waren wir. Also hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Und gab es Unfälle? Ich habe keine gesehen. Also es war am Anfang, als es dann losging. Wir haben uns am Bahnhof getroffen. äh, Und genau mit der also, als die Gruppe sich in Bewegung setzte, hagelte es. Hm. Und äh, dann sind natürlich alle Fußgänger äh, völlig hektisch über die Straße gerannt. Hm. Wenn du gerade losfahren willst, hm. dann rennt dir jemand äh, vor das Fahrzeug. Das ist natürlich ziemlich blöd, aber es ist
0: alles glimpflich. Na, da, aber ist doch super. Also Ich meine, kommen. dann scheint das ja gut zu funktionieren mit der Elektromobilität. Ne? Richtig. Unfallfrei. Und weil, was, ich, äh, was ich mir gesagt
1: habe, äh, ich hätte es mir ja nicht träumen lassen, dass ich äh, meine erste Fahrt über St. Pauli äh, mit einem Skateboard
0: mache und nicht mit dem Auto. Aber... Kann man mal sehen. Deine, er- deine, deine erste Fahrt. Ja, nicht, nicht schlecht. Hast du gleich Eindruck geschindet da auf der?
1: Ja, wir sind wie immer viel fotografiert, gefilmt und äh, beklatscht worden. Andere haben natürlich auch Kopfschütteln an der Seite gestanden. Das haben wir ja beim Freehands Ride auch erlebt. Aber das gehört halt dazu. Nicht jeder äh, mag uns, äh, nicht jeder mag ein Auto oder ein Fahrrad oder was auch immer. Es gibt immer den einen oder die andere. Alle? Ja,
0: alles in Ordnung. Alle, die nicht dabei gewesen sind, es gibt auch ein Video von der Demo. Ähm, das findet ihr dann in den äh, in den äh, Shownotes äh, von diesem Podcast. Äh, könnt ihr euch anschauen, wie das am 10.10. 10. in Hamburg war. Da hat Sascha ja ein schönes Video gemacht. Genau. Ja, 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 genau. Mal reinstellen. Ja, genau. Mhm. Genau, das bringt äh, und, und also... Ja und die nächste, die dann irgendwann in Hamburg mal ist, wird dann sicherlich wahrscheinlich wieder von Sascha gemacht, denn äh, wenn es soweit ist, ähm, dann werdet ihr es hier oder auf der Webseite oder bei uns in unserem Intranet äh, als allererste wissen, wann die nächste Demo ist.
1: Also ich denke, dass wir so langsam, glaube ich, haben die Netzwerke sich gebildet und äh, der Austausch in äh, Hunderten von WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen äh, oder Facebook-Gruppen, wo auch immer, man findet sich oder auch bei Kai zum Beispiel im Elektroskateboard-Forum. Überall wird es gepostet und von daher haben wir vielleicht das nächste Mal auch über 100 Teilnehmer dabei. Was gibt es noch? Ja, regelmäßig, wie immer, äh, haben wir Anfragen. Natürlich will jeder wissen, der äh, immer uns eine Mail schreibt äh, von der Presse oder auch zum Beispiel von Fachhochschulen. Oder äh, wir hatten mir letztens geschrieben, die RTW Aachen, die wollen alle wissen, wie viele äh, Scooter. E-Scooter gibt es denn da draußen in Deutschland? Ramon, weißt du es?
0: Nee. Müsste das aber nicht jemand jemand, äh, Besonderes wissen eigentlich? Gibt es da nicht jemanden, der das wissen müsste?
1: Äh, Ja, also ich dachte immer eigentlich, der GDV, äh, der Gesamtverband der deutschen Versicherer, müsste es doch wissen, weil äh, alle E-Scooter sind doch bei denen versichert. Aber äh, es scheint nicht so zu sein oder die Zahlen gibt es nicht, kann man nicht ermitteln. Also ich bin immer wieder überrascht, dass es so schwierig da draußen ist, einfach mal eine Zahl rauszuwerfen und zu sagen, so viele Fahrzeuge haben wir. Ähm, dass wir es als kleiner Verband nicht so einfach äh, gezählt kriegen, wie viel Skateboards, wie viele Einräder, äh, Runwheels oder auch nicht zugelassene E-Scooter da, drü- da äh, durch Deutschland fahren, äh, ist, glaube ich, verständlich. Aber wir haben ja schon eine kleine Schätzung abgegeben, auf die man sich dann auch immer beruft. Sie haben doch mal als Verband gesagt. Aber äh, da ist ja jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre äh, dazwischen, zwischen unserer ersten Schätzung, vor, bei, äh, als die Elektro-Kleinstverzeugung rauskam. Und jetzt haben wir Dezember 2020. Also sind anderthalb Jahre. Da müsste doch jetzt langsam mal jemand den, die Datenbankabfrage doch mal zusammenkriegen, oder? Äh, zwischen Eigentlich schon, ja. Verleihroller und privatem Roller. Ja. Also wer was weiß, kann uns gerne schreiben und sagen, so sieht es aus, aber alle sind immer noch Au. am wie sagt man, äh, äh, schätzen.
0: Ja, wenn der GDV zufällig die Folge hört, bitte bei uns melden und uns mal die Zahl sagen, dann würden wir die immer weiterreichen oder uns den Ansprechpartner bei der GDV nennen, den wir dann entsprechend den den Kollegen sagen, damit die ähm, die 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 Zahlen direkt aus erster Hand kriegen.
1: Genau, das wäre doch mal schön. Und dann haben wir doch so in etwa mal eine Vorstellung, wie Mikromobilität funktioniert in Deutschland, wie viel davon überzeugt sind an Nutzern und äh, wo wir vielleicht noch mal ein bisschen ansetzen können. Oh, ja, wir waren auch letztens war ich eingeladen bei den Grünen. Da gab es ein internes Fachgespräch nennt man das zum Thema Teilen als Motto der Mobilität von morgen. War ich nicht ganz, also ich habe mich, ich will nicht sagen fehl am Platz gefühlt, weil alle wollten natürlich Geld verdienen. Teilen heißt ja in der Form Sharing und Sharing heißt, bitte zahlen Sie für das Fahrzeug, was Sie jetzt nutzen wollen und wir mussten den Leuten dann wieder mal klar machen, es gibt da draußen aber auch den Privatverkehr, also euch, die jetzt zuhören und die wollen nicht te- teilen und die wollen auch nicht bezahlen, sondern die haben ihr Fahrzeug zu Hause im Flur, im Keller, im Auto, wo auch immer und die stellen sich drauf und fahren los und somit sind sie nicht angewiesen auf diese ganzen Art von Möglichkeiten. Es ist natürlich toll, dass sich da alles neue Möglichkeiten ergibt, um, um, das, um aufs Auto zu verzichten, aber man kann privat sich wunderbar intermodal bewegen. Und ich hoffe mal, dass es da demnächst noch wieder eine weitere Einladung gibt und ich, ich fand es ganz äh erfrischend, einfach mal zu sehen, was passiert denn da um uns rum. Also so langsam haben sich jetzt ja auch alle eingefunden und gesagt, wir machen jetzt unsere Online-Besprechungen und nicht mehr, äh, ja, wir können ja keine Präsenzveranstaltungen mehr machen und äh, von daher ist es jetzt gut, dass sich das jetzt langsam einlebt und vielleicht haben wir 2021 im ersten Quartal sicherlich noch die eine oder andere
0: Veranstaltung, Online-Veranstaltung und dann haben wir ja alle den tollen Impfstoff, Ramon, dann sind wir gesund. Naja, alle werden wir sehen. Das ist ja eine freiwillige Sache. Jeder muss sich ja nicht impfen. Das können wir ja, brauchen wir ja nicht hier so thematisieren. Und du hast vielleicht auch schon mitbekommen, dass die Impfdosen ja nicht dementsprechend viel sind, die da kommen. Das dauert also noch eine Weile.
1: Ja, aber wie wenn doch für den Bundesvorsitzenden mal eine
0: haben. Der, der kriegt eine, der Rest nicht. Der stellvertretende kriegt also ich jetzt kriege keine mehr. Ich hätte ja zwei, aber ich darf dir die zweite ja nicht abgeben. Nee, das bringt doch nichts. Ja, aber wir hoffen ja, dass das wirklich schnell dann geht und dass der Impfstoff auch wirkt und dergleichen. Ja, und äh, klar, wir haben irgendwie alle auch das Bedürfnis, mal wieder uns persönlich zu sehen, ja. Und wir wollen ja auch, da kann ich ja gleich mal einschlagen, ja, wir wollen ja auch noch eine Mitgliederversammlung machen. Die werden wir wahrscheinlich dann, äh, ja, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich werden wir sie online machen. Ja, im nächsten Jahr. Dieses Jahr schaffen wir es nicht mehr. Ja, ähm, das Müssen wir wohl machen, ja. Also da kommen wir nicht drum rum. Werden wir wahrscheinlich, äh, 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 ja, vielleicht erstes oder zweites Quartal Mal gucken, äh, wie da die Planung äh, vorangeht, ja. Dann werden wir nochmal eine Mitgliederversammlung machen. Und wer da mit, mit dabei sein will, ja, der tritt einfach ein in unseren Verband. Nächstes Jahr, im Januar gleich als erstes. Und kann dann dabei sein und kann sich an den Abstimmungen und dergleichen beteiligen. Das wäre wirklich wunderbar und natürlich auch deine Durchführung von den Projekten, die wir 2021 planen. Da werden sicherlich ein, zwei Sachen garantiert auch für jeden dabei sein.
1: Ja, ich könnte jetzt schon aus dem Nähkästchen plaudern, mache ich aber.
0: Nicht. Nee, das machst du nicht, da wollte ich gerade sagen. Gut. Apropos teilen,
1: wollte ich noch sagen. Ja? Ähm, Klage. Und äh, wie wird sich jetzt bestimmt der bestimmte ein oder andere fragen, wie weit ist er denn nun? Ja, wie weit bist du denn? Äh, ja, die, die Berufung läuft. Also wir sind jetzt in der zweiten Runde. Äh, ich möchte nochmal Danke sagen an alle, die in den paypal Money Pool eingezahlt haben. Wir haben jetzt nicht nur die 10.000, sondern wir haben die 12.000 Euro geknackt. Und äh, also äh, jetzt mehr, ich kann es nur wiederholen, nie träumen lassen, dass so viel Geld zusammenkommt, dass die Community einfach zusammenhält und sagt, wir unterstützen den Lars, wir finden das gut, was er macht. Und äh, der Herr Höhner hat... Gestern wieder äh, ein Statement zurückgeschrieben ans Oberlandesgericht München zum Thema, äh, wir hätten dann doch gerne eine Versicherung und wir brauchen dazu keine AWI. Also ich mache es mal jetzt ganz einfach, es war mhm. natürlich etwas länger. Also der, äh, Entschuldigung, der Schlagabtausch läuft noch. Und vielleicht, äh, oder ich denke nicht, dass es in diesem Jahr noch ein Urteil gibt. Äh, es wird sich sicherlich auf 2021 ziehen, aber wer eingezahlt hat, wird von mir äh, natürlich regelmäßig auf dem Laufenden gehalten. Und wer noch das eine oder andere Weihnachtsgeld übrig hat, ich würde mich freuen, weil es wird sicherlich in die dritte Runde gehen. Und äh, also auf unseren News könnt ihr da dazu alles finden und euch einlesen. Und wer das eine oder andere, wie gesagt, 10 Euro, 20 Euro äh, Geld übrig hat, und eine Spende loswerden würde. Möchte, so rum. Wir würden uns freuen. Oder ich in dem Fall. Das ist ja keine Verbandsklage, sondern das mache ich ja persönlich und privat. Ähm, Ich nutze hier gerade nur die Situation, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Aber jetzt Schluss
0: mit dem Werbeblock. Weiter zu dir. Ja, nee, aber wir werden den, ich werde wieder den, äh, in in dem Podcast äh, entsprechend äh, den Artikel oder den Moneypool den entsprechend verlinken. Und dann könnt ihr eine weihnachtliche Spende an den Lars für seine Klage ähm, noch machen. Jetzt, Lars, müssten wir mal uns zu unseren Gästen kommen. Wir haben ja heute Gäste wieder, hast du ja vorhin gesagt.
1: Richtig, aber ich, was ich besonders toll finde, ist, dass wir jetzt ja schon aus unserem großen Verband so richtig schöpfen können und wir jetzt gar keine externen Gäste einladen müssen, sondern wir können jetzt Verbandsmitglieder öfter mal kontaktieren und die berichten uns und euch da draußen, ja, was sie so treiben im Zusammenhang mit Mikromobilität. Und da müssten uns jetzt eigentlich demnächst oder jetzt sofort Barbara und der Andreas hören. Seid ihr da? Ja. Hallo. Sie sind da, ja. Ja. Sehr Das, Klappt, das freut ja. mich. Also und die beiden äh, sind seit Sommer äh, aktiv dabei, ihr Fahrzeug, ihre Stadt, so ein bisschen, äh, sage ich mal, aufzumischen und zu sagen, wir wollen unser Fahrzeug vorstellen und sind äh, im engen Austausch, wie sie ein Projekt oder eine Studie, wie man es auch immer nennen möchte, äh, aufziehen, um zu zeigen, es geht, es ist innovativ, es ist klimaneutral und und und. Und ich denke, bitte fangt einfach mal an und dann, ich denke, sind wir hier jetzt einfach im Austausch und können dann sagen, wo, wo noch die entsprechenden Fragen und Verständnisprobleme sind. Ich, ich, ich hake dann einfach mal mit ein. Wie habt ihr denn angefangen im Sommer? Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen zu sagen, wir wollen jetzt mal was ändern?
2: Ja, also es ist eigentlich so, dass unser Oberbürgermeister in einem Interview mal gesagt hat, dass er eigentlich alles Menschenmögliche tun würde, um die Abgaswerte der Stadt zu senken, die immer wieder kritisch waren, sodass also die Stadt auch äh, verklagt wurde, wie viele andere Städte das ja auch schon wurden. Und es drohen dann immer Dieselfahrverbote und die möchte man unbedingt vermeiden. Und ähm, ja, er war also wild entschlossen, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen. Und außerdem äh, hat unsere Stadt auch schon den Klimanotstand 2019 ausgerufen. Und wir haben dann auch durch Zufall im, im Laufe der ganzen Sache noch mal einen Beschluss unseres Landtags äh, gefunden, dass Elektrokleinstfahrzeuge gefördert werden sollen. Und dann dachten wir, das sind eigentlich sehr vielversprechende Voraussetzungen und haben so die Idee gehabt, dass man eigentlich bei uns in der Stadt, weil wir auch ähm, eine schöne Radwegeinfrastruktur haben, eigentlich was nach vorne bringen könnte, halt äh, möglichst auch die Fahrzeuge, die in Deutschland noch nicht legalisiert sind, weil sie keine Lenk- und Haltestänge haben und auch weitere Gründe noch. Also sprich elektrische Einräder, One-Wheels, elektrische Skateboards und was es noch so alles geben mag. Was ihr ja auch persönlich nutzt, oder? Genau. Also ich fahre One-Wheel.
3: Ich fahre EOC.
2: Mhm. Ja, und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz gute Ausgangslage. Wir kennen auch noch jemanden, der äh, elektrisches Skateboard fährt. Dann hätte man also schon mal drei wirklich wichtige Punkte abgedeckt. Und wir haben dann also auch uns ja früh mit dir ausgetauscht und... ähm, haben dann eigentlich mal in der Stadt angefangen, ähm, alle möglichen Hersteller und Einzelhändler abzuklappern, die wir so kennen, die sich irgendwie mit dem Thema Mobilität befassen. Also vom klassischen Fahrradladen, der ja auch mittlerweile mit dem Pedelec und mit lasten die elektrisch unterstützt sind und so, um mehr Gewicht ähm, transportieren zu können, geht das ja auch alles ein bisschen in unsere Richtung und im Grunde ist es ein sehr verwandtes, Fällt. Und wir wollten eben keine klare Trennung machen zwischen bereits legalisierten Dingen hier in Deutschland und den illegalen Sachen. Weil man sieht ja im Ausland, da gibt es ganz einfache Regelungen, alles bis 25 km/h ist mit dem Fahrrad gleichgestellt. Und genau sowas hätten wir hier in Deutschland am liebsten auch. Nur in Deutschland wird das halt alles sehr, sehr kompliziert gehandhabt. Also als Kraftfahrzeug mit einer einem allgemeinen Betriebserlaubnis, alles über das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg und so weiter. Und ähm, unsere Idee wäre halt gewesen, dass wir ein Pilotprojekt versuchen mit dem klar definierten äh, Gebiet unserer Stadt und innerhalb dieses Gebiets wäre dann für sechs Wochen eine Art äh, Ausnahmegenehmigung erteilt worden, wo man legal Elektro-Skateboard fahren darf, Elektro-Einrad, One-Wheel und die ganzen anderen Sachen auch gefahren werden als Alternative zum Auto. Und das Ganze sollte wissenschaftlich begleitet werden, am besten von neutraler Seite natürlich, damit wir nicht einfach sagen, alles super und dann glaubt man uns das nicht. Ähm, ja, und das war halt ein recht umfangreiches Projekt, sage ich mal, von der Konzeption her, weil man dann auch Wissenschaftler ansprechen muss. Man muss erstmal die richtigen Leute finden. Und wir sind aber, wie gesagt, erstmal zu Einzelhändlern und Herstellern gegangen und haben gehofft, da Unterstützung zu finden. Und ähm, Jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage stellen, Andreas. Ja.
1: Ähm, wie ist denn das? Da geht man dann einfach in den Laden rein und sagt, hallo, ich bin der Andreas und ich will äh, ein Klimaprojekt machen für meine Stadt. Oder äh, wie wird man denn da aufgenommen? Sind die Leute dann gleich, äh, Mensch, ich habe Zeit, finde ich toll. Ihr habt es ja nun im Sommer gemacht, wo viele dann bestimmt richtig voll zu tun hatten. Und äh, sag mal für den sag mal Smalltalk gar keine Zeit. Oder waren die alle sofort hellauf begeistert?
2: Ja, das war schon so, dass viele Leute, gerade die Fahrradbranche hatte ja einen unglaublichen Boom, Und die haben sich dann manchmal ein bisschen Zeit abgezwackt. Aber es war leider nicht so, dass die sofort Feuer und Flamme waren. Ähm, Man muss sich ja auch so das Ganze vorstellen, wer schon wie ein Fahrradhändler, der auch Pedelecs und sowas hat, ähm, das ist ja alles legal. Also die haben da keinen großen Druck, jetzt was zu ändern. Für die läuft das super. Also ich glaube, wir haben den Originalsatz gehört, wer im Moment als Fahrradhändler oder in der Fahrradbranche kein Geld verdient, der hat das falsch gemacht. Für die läuft das alles wie geschnitten rot. Und ähm, wir haben quasi keinen Druck, irgendwas zu unternehmen. Während wir ja gerne bis jetzt noch nicht zugelassene Fahrzeuge zulassen wollen. Aber wir haben uns halt gesagt, das Beste ist, wenn wir alles, was, egal ob es jetzt rein mit Muskelkraft betrieben wird oder elektrisch unterstützt, wie das beim der fall ist, oder vollkommen elektrisch fährt. Die Hauptsache ist, es ist kein Auto, das auf der Straße fährt, Abgase ausstößt und eben im Stau steht, sondern man kann bei uns in der Stadt, eigentlich sehr oft mit einem ganz normalen Fahrrad oder mit was auch immer am Stau vorbeifahren auf dem Fahrradweg. Und das wollen wir halt fördern. Und unsere Stadt hat eben auch, das ist ein Punkt, den ich am Anfang noch ein bisschen vergessen habe zu erwähnen, beschlossen, die Radwegeinfrastruktur noch massiv auszubauen in den nächsten Jahren und sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Und das sieht man auch schon in einzelnen äh, Details, dass schadhafte Stellen schnell ausgebessert werden. Und wir haben ja also auch äh, einen Radschnellweg mittlerweile, der super angenommen wird. Und das sind also wirklich Möglichkeiten, wo auch Dinge elektrisch sehr gut drauf fahren könnten.
1: Aber das hört sich also ja jetzt erstmal für mich an, dass ihr super ausgebaut seid, oder? Ein Radschnellweg, das wäre
0: ja was für Berlin. Nein, das kommt Man ja in Berlin. Das
3: ist ja, das, ja, also. Der ist schon nicht schlecht, der Radschnellweg. Das sind, sind aber nur so bummelig fünf Kilometer. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da gibt es sehr viel mehr davon. Das sind so alte Bahntrassen, die sie umgebaut haben. Oh. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, also ähm, als wir in den Läden waren, die waren schon in dem Moment eigentlich alle sehr freundlich und haben sich das doch alles angehört. Und, ähm, aber wie Andrea schon sagte, wir haben dann auch nochmal Mails hinterhergeschickt. da kam dann nicht so die Riesenresonanz. Die Idee dahinter ist natürlich so ein bisschen auch ähm, zu sagen, oft gegen Einräder oder Skateboards oder ähm, One Wheels wird ja vorgebracht, die nehmen uns nochmal den Platz weg. Oder es werden dann noch mehr und noch mehr und noch mehr in der ganzen Infrastruktur. Und unsere Idee dahinter war natürlich zum einen, wissen wir nicht, ob es überhaupt so viele Leute gibt, die jetzt äh, Fahrzeuge auch ohne Lenk- und Haltestange haben. Das ist das eine und das andere eben auch zu zeigen, okay, wir können gemeinsam diese Infrastruktur nutzen. Also es ist nicht so, dass einfach welche dazukommen, anderen den Platz wegnehmen, sondern man kann eben nebeneinander sozusagen auch unter Rücksichtnahme aufeinander ähm, diese Infrastruktur nutzen. Und jedes Fahrzeug hat sozusagen seinen Vorteil und seinen Nachteil und die einen so, die anderen so. Also ähm, das war so die Idee dahinter zu sagen, ähm, wir machen jetzt nicht wie in Bamberg zum Beispiel ähm, nur die Scooter, die damals noch nicht legal waren, sondern wir machen eben alles.
1: Ihr wollt ja auch mit dem Projekt so ein bisschen zusammenführen und sagen, wir sind alle gleich, wir wollen weg vom Auto und wollen uns anders bewegen und ich denke, das ist ein super Ansatz und genau das sollte man ja auch endlich mal beim Bund erkennen, dass wir alle nicht gegeneinander sind, Fahrradfahrer für sich und die Fußgänger, sondern wir sind alle zusammen die Gruppe, die sich anders bewegen will, im Gegensatz zu den Leuten, die mit den fetten Autos rumfahren. Aber jetzt ja, auch nicht, äh, sag mal, so militant, dass man sagt, also jetzt ich gehe nur noch zu Fuß und ich fahre nur noch mit meinem Skateboard, sondern es ist ja immer so der die, die, die bunte Mixtur, drücken wir es mal so genau. und,
3: äh, Ja, alles... also bis, bis ja. dahin, dass man zum Beispiel sagt, ähm, mein Ding, ich kann meinen Scooter zusammenklappen und vorne ins Lastenrad reinpacken oder wie auch immer. Ne? Also ich kann ja auch diese elektrischen Fahrzeuge nochmal untereinander kombinieren, wenn ich das möchte. Das war so ein bisschen die Idee dahinter und äh, wie gesagt, deshalb haben wir eben auch mal so ein paar Händler abgeklappert. Im ersten Moment waren die ganz angetan, aber die haben natürlich nicht irgendwie den Leidensdruck, dass sie sich da bekannt machen müssen.
1: Ne? Also jetzt hatte da so eine, so eine Basis an Leuten, die jetzt da sagen, okay, ja. wir würden mitmachen, aber äh, sag mal, der große Showstopper oder den, den man ja wirklich braucht, ist ja den, der OB, der dann sagt, hey, äh, machen wir. Und ja. habe so, wie ich es mitbekommen habe, war das nicht so einfach.
2: Ja, also es ist so, wen ich bis jetzt noch vergessen habe, wir haben ja auch noch ein Fachgeschäft für elektro Der war natürlich sofort mhm. Feuer und Flamme. Der hat seinen Laden im Frühjahr 2019, glaube ich, eröffnet. Und äh, mit dem stehe ich auch im Moment ja. in sehr guten Kontakt. Ähm, der würde natürlich gerne viele Dinge verkaufen, wie elektrische Einräder und, und so weitere Sachen. Also der ist auch von der von der Art der Mobilität überzeugt. Mhm. Aber er sagt, was er sich da hinstellt, was im Moment nicht legalisiert ist in Deutschland, liegt einfach wie Blei in den Regalen. Ja. Und das macht für ihn keinen Sinn. Aber der hat eine Riesenpalette, das geht, ich war gerade jetzt die Tage noch mal da, sogar bis zu Motorrädern, mit denen du auf die Autobahn fahren kannst, rein elektrisch. Aber wirklich alles von ganz klein bis groß und Außenbootmotoren für, für Boote und so. Also der hat eine unglaublich große Palette. Der war sofort dabei. Und wir haben halt auch miteinander gesprochen. Und das war auch so ein bisschen sein Tipp, dass er gesagt hat, unterteilt es nicht in legal, illegal, genau. sondern nimmt alles mit. Ja. Und das ist, denke ich, auch einfach der beste Ansatz. Wenn man im Ausland guckt, da gibt es eben nicht diese Unterscheidung legal, illegal, sondern dann gibt es eine klare Vorgabe. Alles, was bei 25 im kmh abregelt, dass man nicht schneller damit fahren kann, kannst du einfach fahren und das ist wie ein Fahrrad. Also du brauchst keine Versicherung, keinen Führerschein. Das wäre eigentlich das Ideale. Und dann kann man sich vorstellen, dass dann auch neue, innovative Geschichten auf den Markt kämen, weil die Konstrukteure sich einfach an ganz klaren Richtlinien ähm, orientieren können und sagen: Für den europäischen Markt baue ich das bis 25 km/h und dann könnte sich also sehr viel Schönes entwickeln, was im Moment alles für den deutschen Markt zumindest abgewirkt wird. Hm.
1: Hm. Aber was hat denn das Rathaus nun gesagt, Andreas Brauer?
2: Ja, also das Rathaus hatten wir, wir hatten den Oberbürgermeister auch zwischendurch mal ähm, kontaktiert und haben aber dann. Ja, mal eine kleine Antwort bekommen, aber das war mir so, und das war schon klar, der Mann hat viel zu tun. Es war ja auch noch nun mal schon Corona-Zeit und dass mhm. die ganze Verwaltung da unglaublich ähm, eingebunden ist, das ist uns vollkommen klar. Wir haben dann eher nochmal auch über deine Kontakte diese Bamberg-Studie mitverfolgt und haben uns mit der wissenschaftlichen Leiterin dieser Studie kurz. Bayern gemacht.
1: Innovativ heißen die, oder? Ne?
2: Äh, Nein, das war noch was anderes. Ah ja doch, Doch. Entschuldigung, habe ich jetzt verwechselt. Wir haben mehrere Gespräche geführt, (lacht) genau. Ähm, Bayern Innovativ war das. Und äh, wir haben also ein Telefoninterview mit ihr gemacht. Wir haben dann auch noch ähm, mit der Innovationsmanufaktur im im, äh, im Anschluss gesprochen. Das hatte ich jetzt gerade durcheinandergebracht. Aber da fiel so das erste Mal der Satz, äh, jede Stadt hat einen... äh, Klimaschutzbeauftragten und den könntet ihr mal kontaktieren. Und dann haben wir gesagt, das passt ja eigentlich super, weil wir haben diese Abgasproblematik und dann haben wir uns also so ein bisschen in die Strukturen der Stadt äh, eingearbeitet und da gibt es also ein sogenanntes Klimaschutzteam und das stellt sich auf der Seite, der Internetseite so dar, dass sie halt liebend gerne kontaktiert werden wollen und unterstützen und Also gerade eine eine niedrige Schwelle, wo man erstmal sich melden kann und dann sieht man mal, wie man alles zusammenbringt. Und wir hatten halt auch zum Beispiel Probleme hier, regional Wissenschaftler zu finden, die sich Mhm. mit diesem Teilbereich befinden. Da weiß man nie genau, was machen die aktuell. Man findet manchmal nur Veröffentlichungen, die vielleicht schon total veraltet sind und so weiter. Und da hatten wir die Hoffnung, dass die Stadt uns ein bisschen ähm, Schützenhilfe gibt und halt die Sachen koordiniert und uns mit den richtigen Leuten zusammenbringen kann. Und... Nachdem wir also mit der Leiterin dieser Bamberger E-Scooter-Studie gesprochen haben, fühlten wir uns ganz gut vorbereitet Mhm. und haben das also auch in unserem Anschreiben an die Stadt erwähnt und haben halt sozusagen gesagt, wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet mit den lokalen Händlern und Herstellern und wir haben uns an dieser Studie jetzt, die es in Bamberg gab, schon mal orientiert und sowas würden wir auch gerne in unserer Stadt machen. Und dann haben wir halt frohen Mutes diese E-Mail abgeschickt und dann haben wir erstmal lange gewartet, weil keine Antwort kam. Mhm. Dann haben wir nochmal nachgeschickt, äh, nochmal was zusätzliches drangehängt und das ging so ein paar Mal. Das war das aber alles noch, noch im Sommer,
1: oder? Jetzt um die Zeit einfach mal jetzt noch ein bisschen dazu. Das wird dann
2: schon langsam Spätsommer, ja.
3: Ja, ja. Okay.
2: Und ähm, dann, hat, dann hatten wir noch mal im September hier äh, eine ja. öffentliche Veranstaltung, wo es auch so Infostände von einer Bürgerinitiative gab, die sich für den Umweltschutz organisiert, mit denen haben wir uns dann auch mal kurz ja. schließen wollen und haben ja durch Zufall gesehen, dass da auch ein städtischer Stand war, auch äh, Abteilung Klimaschutz. Und dann haben wir so die Leute einfach mal angesprochen und gesagt, wir haben ihnen vor Wochen E-Mails geschickt ja. und die haben keine Antwort und wie kann denn das sein? Und die hatten unsere E-Mails bekommen und haben die auch rumgereicht, aber wir haben halt keinerlei Rückmeldung bekommen also kein, keine Eingangsbestätigung oder irgendwas. Und das war natürlich ein bisschen sehr frustrierend. Und dann haben sie uns gesagt, schicken Sie das nochmal an den Herrn So-und-So, den zuständigen Mitarbeiter, das haben wir dann auch noch mal gemacht und dazu geschrieben, es wäre nett, wenn Sie jetzt sehr viel zu tun haben, wenn Sie irgendwie gerade keine Kapazitäten haben, nur ein kurzes Lebenszeichen und eine kleine Aussicht, wann sie uns denn antworten können oder so. Mhm. Wir haben leider überhaupt nichts bekommen mhm. und dann nahm das alles so ein bisschen einen dramatischen Verlauf, weil eine ähm, mit ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken eine Stadträtin war es, eine Stadträtin, äh, die auch für den Bereich zuständig ist, hat auch bei einer öffentlichen Veranstaltung sozusagen immer wieder betont, wie wichtig ihr die Erreichbarkeit ist und dass man sich dann nur melden muss und dann kriegt man sofort Antwort und es wird einem geholfen, äh, die Projekte werden angestoßen und so weiter. Und das ist uns beiden hier so ein bisschen äh, der Tragen geplatzt. Und dann haben wir gesagt, wie kann es sein? Haben die also mit ihren wortwörtlichen Zitaten auch konfrontiert, dass wir seit Wochen und Monaten keine Antwort bekommen. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ja, und dann wurde vermutlich so ein bisschen das durch die Abteilung gereicht und auch ein bisschen Druck gemacht. Und dann haben wir irgendwann tatsächlich eine Antwort bekommen, aber eigentlich nur. Wir haben also ihr Anliegen, ein Pilotprojekt ähm, zu machen, ähm, sozusagen durchdiskutiert mit der unteren, ähm, wie heißt es gleich, Straßenverkehrsbehörde und der oberen Straßenverkehrsbehörde. Und da haben wir aber gar nicht das Personal für. Und dann gibt es diese rechtlichen Bedenken und jene rechtlichen Bedenken. Und das Ganze wird also nichts. Und Herr So und So wird sich nochmal bei Ihnen melden und Ihnen das nochmal im Detail ähm, dann kundtun. Und zwar Anfang Dezember. So Und wir haben jetzt also wirklich erst Anfang Dezember eigentlich das erste bisschen mal an Dialog, in E-Mail-Form, dass wir wissen, was die Stadt darüber denkt. Also das ist alles extrem unglücklich gelaufen, wie wir finden. Aber das, Und, äh, ist jetzt, das
1: ist ja so ein bisschen so, wie es Bernd letztes Mal erzählt hat in München, oder? Der hat ja auch seine Stadt ja. angeschrieben, hat ewig nichts gehört, hat gedacht, naja, also, mein Gott, das kann nicht sein. Und äh, ja, wie heißt es immer so schön, war, wenn es wenn, wenn es nichts mehr geht, dann kommt irgendwo ein Lichtlein her, oder wie war nicht Herr Ramon? ja.
0: ja. Keinste, Genau, kenne ich nicht. Wenn du aber denkst, es das das geht nicht mehr, kommt irgendwo
1: ein Lichtlein her. So ist es. Du, passt so ein bisschen zur Adventszeit. Aber ich wollte euch nicht genau. unterbrechen. Genau, und äh, so waren Wenn wir jetzt. jetzt. Da hattest du mich ja noch, noch kontaktiert, warst total gefrustet und dann ja naja, Mensch, jetzt haben wir so viel gemacht und am Ende kommt gar nichts bei raus,
2: Andreas. Ja, also man muss dazu sagen, wir haben auch. Ähm Wir hatten die Stadt ja schon kontaktiert nach der ähm, Kontaktaufnahme der wissenschaftlichen Leiterin dieser Bamberger Studie. Aber wir haben auch sozusagen mit dem zentralen Macher der Studie von den Stadtwerken Bamberg gesprochen. Allein dafür hatten wir einen Vorlauf, das war Anfang Oktober, ich glaube von mehreren Monaten. Der Mann ist einfach sehr beschäftigt. Also man muss, wenn man solche Projekte in Angriff nehmen will, einfach damit rechnen, dass einzelne Schritte unglaublich lange dauern. Mhm. Was uns auch von der Innovationsmanufaktur gesagt wurde, Manche Dinge muss eine Stadt zum Beispiel ausschreiben mhm. und dann sind das unglaublich lange Verwaltungsgänge. Und das ist leider in Deutschland, so. viele Sachen sind, viel komplizierter als man glaubt. Aber wir waren jetzt ja bei dem Stand, ja, wie ist es ist jetzt aktuell. Ja, wir haben eigentlich ganz aktuell, ähm, ich habe mich noch mal mit dem äh, Besitzer dieses ähm, Fachgeschäfts für elektrokleinfahrzeuge getroffen. Wir haben irgendwie miteinander gesprochen und gesagt, das ist alles wirklich auf gut Deutsch dumm gelaufen. Es hat überhaupt kein Dialog bis jetzt stattgefunden und so weiter. Wäre es nicht das Beste, wenn wir uns einfach mal persönlich treffen mit dem zuständigen Mitarbeiter der Stadt und mal einfach wirklich mit ein paar Leuten sprechen, am besten bei ihm im Laden, weil er da viele elektrische Fahrzeuge stehen hat, dass man mal ganz konkret sagen kann, dieses hier äh, können Sie halt auf der Straße fahren und dieses hier können Sie auf dem Fahrradweg fahren und so weiter und so fort. Dass man mal einfach von diesem Anschreiben und Gegenanschreiben wegkommt zu einem persönlichen Kontakt. Und ähm, er fand die Idee super und wir würden das am liebsten im Laden machen. Jetzt wissen alle, wir haben gerade Corona und zwar spitzt sich die Lage mal weiter zu. Deswegen haben wir das auch von vornherein so formuliert. Und es ist klar, es ist kurz vor Weihnachten, die Corona-Beschränkungen, vielleicht gibt es einen weiteren Lockdown und so weiter. Wir sprechen jetzt vom neuen Jahr, aber wir würden gerne, wenn der, wenn die Lage es zulässt, wirklich mal so einen persönlichen Kontakt haben. Wenn es gar nicht anders geht, dann halt per Online-Konferenz. Aber ähm, persönlicher Kontakt wäre einfach das, dass man mal zusammenfindet und ja einfach das Thema mal grundsätzlich besprechen kann, was geht. Und wir haben wieder den Vorschlag gemacht, ähm, die Radwegeinfrastruktur, die ist für uns der Schlüssel.
3: Ähm, ja, also ich wollte auch nochmal was zu sagen. Und zwar, also es war jetzt auch so, diese Absagen, die wir gekriegt haben, also gerade die erste, war da ist dann der hat wieder sehr darauf rumgeritten, ähm, ja, ihr wollt ja nur oder sie wollen nur irgendwas was illegal oder was nicht zugelassen ist, jetzt auf die Straße bringen und als Bundesverband. Und die zweite Mail, die wir dann bekommen haben, ging auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, dass sie argumentiert haben, ähm, es gibt halt bestimmte Anforderungen an Elektro-Kleinstfahrzeuge, Lenk- und Haltestange und so weiter und so fort. Und das halten sie auch für richtig und so. Und äh, die Straßenverkehrsbehörde hat eben auch gesagt, alles andere ist zu unsicher. Aber er hat ähm, vorgeschlagen, eben zu sagen, okay, wenn wir bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten in, bei elektrischen Fahrzeugen, die eben jetzt auf der Straße fahren dürfen, dann sollen wir uns quasi an sie wenden. Und genau das haben wir jetzt getan. Also, dass wir sozusagen sagen, wir wollen doch was machen im Bereich Elektromobilität oder Kleinstmobilität, also Lastenräder, E-Scooter und so weiter. Und die anderen Sachen quasi so ein bisschen außen vor lassen
2: erstmal beziehungsweise was Bernd ja auch gemacht hat, man kann sie ja demonstrieren, sag ich mal. Wie das in München auf der Theresienwiese war. Ähm, Wir sehen ganz viele Parallelen zu zu dem (lacht) Ablauf mit Bernd. Wir haben halt auch auch mit ihm telefoniert. Ähm, Wir haben auch teilweise uns jetzt Informationen hin und her geschickt. Und für uns ist das Thema jetzt nicht erledigt sozusagen für alle Zeiten. Aber wir müssen ja einfach erstmal realistisch sehen, wie können wir jetzt zueinander finden und wie können wir in welcher in Form auch immer erstmal miteinander kooperieren. Es soll also städtische Projekte geben, die so ein bisschen in die Reihe oder so in diese Richtung gehen, ja. wo wir uns vielleicht einklinken können, wo man einfach sagen kann, viele ähm, Bürger kennen vermutlich viele Fahrzeuge gar nicht. Und es gibt immer ganz tolle Effekte, auch gerade bei, Ölf- äh, bei der älteren Bevölkerung, ähm, dass gerade Senioren sich für solche Sachen total ja. interessieren. Ja. Ja. Weil es für die einfach bedeutet, den Radius wieder zu vergrößern sie haben vielleicht nicht mehr die Fitness, sie haben vielleicht irgendwie Probleme mit dem Knie oder dem Rücken oder sonst irgendwas, aber sie können sich irgendein elektrisches Fahrzeug, das gut zu ihnen passt, aussuchen und damit sind sie wieder mobil. Also mir hat der Fachhändler gerade erzählt, sein ältester Kunde für einen E-Scooter war über 90 und ich erinnere, ich, ich erinnere uns mich an, äh, an unsere erste Demo im Dezember 2018 in Berlin, da wurde ja jemand interviewt, der war 78, 79 Jahre, der mit einem elektrischen Einrad Richtig, mitgefahren ja. ist ja, genau. und das Und er meinte auch, er ist da, weil die Politiker die Zukunft verschlafen. Und das muss man dann sich als Politiker quasi von einem Rentner sagen lassen. Das ist halt der aktuelle Stand in Deutschland. Im Ausland ist das alles kein Problem, bei uns leider ja. Und da wollen wir irgendwie mal wegkommen. Und ähm, wir haben seit kurzer Zeit auch einen Sharing-Anbieter für E-Scooter. Da muss man gucken. Das wird auch sicherlich irgendwie darauf rauslaufen, dass wenn es um Elektromobilität geht, wird dieser Anbieter auch dabei sein. Das ist ja alles kein Problem. Aber ja, dass man einfach mal überhaupt miteinander redet und nicht Mhm. irgendwie alles so ein bisschen vor sich hinläuft und wir erfahren es erst, wenn es dann sozusagen zum fertigen Event kommt. Sondern wir würden ganz gerne auch schon mit unterstützend äh, in der Planung sein und fragen, können wir da irgendwie mitwirken? Können wir vielleicht Mhm. der Bevölkerung auch zeigen, was es heute schon gibt und was es im Ausland auch heute schon gibt, was es in Deutschland in Zukunft geben könnte? Mhm. Nur so, denke ich, kann man dann auch Unterstützung kriegen.
1: Und das ist das Schöne, was wir jetzt eigentlich, denke ich, im Verband haben. Jeder macht irgendwo in seiner Region, in seinem Bundesland was. Der Austausch ist da, man unterstützt sich. Und äh, vor allem jetzt mit Bernd, der hat ja schon die eine oder andere Tür geöffnet und auch an die eine oder andere Schreiben, ihr habt jetzt auch schon was geschaffen, auch wenn es jetzt noch nicht so positiv ist wie bei Bernd. Aber ich denke, äh, genau das ist es. Aller Anfang ist schwer und äh, wenn es dann erstmal ein bisschen läuft und sich das rumspricht, dass es da einen Verband gibt, der sich Dinge eben ausdenkt, unterstützt und ankurbelt und da vor allem auch seriös dranbleibt und nicht einfach sagt, okay, wenn wir nicht fahren können, sind wir halt wieder weg. Äh, Darum geht es uns ja nicht, sondern wir wollen ja das begleiten und wollen ja auch aufklären und äh, genau der richtige Ansatz. Das ist jetzt mit Corona klar, haben wir jetzt alle festgestellt, 2020 ist also wirklich mal, äh, ja, können wir streichen das Jahr. So erfolgreich wie 2019 war, haben wir jetzt mit 2020 mehr äh, eine Stagnation gesehen Aber gut, mein Gott, wir können uns ja im Stillen und zu Hause im Homeoffice oder äh, in einer Quarantäne, wie man es auch immer nennen will, vorbereiten, weiter üben und mit der elektronischen Kommunikation geht es ja immer noch, da steckt man sich ja nicht an und von daher habt ihr ja auch das eine oder andere schon an Netzwerk und Verbindungen neu geknüpft, oder? Also ihr habt, habt euch mit der Innovationsmanufaktur auseinandergesetzt. Innovation, in Bayern innovativ mit denen zu sprechen, einfach auch mal zu sehen, wie haben die die Studie damals gemacht in Bamberg? Wie, ja. Was haben die für, für Umfragen gemacht? Welche Antworten? Welche Fragen? Und die Auswertung? Alles sowas ist doch, das übt ja schon mal. Das finde ich total klasse. Und Vielen, vielen Dank. Und ich, also ich will euch jetzt nicht abmoderieren, aber ich möchte einfach auch jetzt mal äh, jetzt irgendwo auch sagen, äh, dass ich das klasse finde, dass dass ihr jetzt da einfach dran geblieben seid, langen Atem bewiesen habt. Und äh, das ist vielleicht den einen oder anderen da draußen, der jetzt sagt, Mensch, also ich rufe jetzt auch mal meinen Klimaschutzbeauftragten an und frage mal nach, was da geht, einfach jetzt mal ein bisschen motiviert oder auf neue Ideen bringt. Also ob es jetzt also Leute aus dem Verband sind oder auch noch privat organisierte. Aber ich denke, das habt ihr ja auch gesehen, wenn da Bundesverband drüber steht, ist es vielleicht mal äh, eine andere Tragweite, oder wenn man eine Mail schreibt, als wenn man da als... Äh, Andreas und Barbara schreibt. Also, ich weiß es nicht, so wäre jetzt meine, meine Einschätzung. Also, Bernd hatte ja auch was Ähnliches gesagt. Das ist ja eigentlich ganz gut, dass man jetzt sagt, wir kommen so aus einer Gruppe und ja. aus einer organisierten Gruppe.
2: Natürlich ist es schon mal ein Vorteil. Also, wenn wir zum Beispiel Bernds Projekt darauf verweisen können, dann können wir auch sagen, der hat ein Klima, äh, Quatsch, ein Klima, ein Hygienekonzept aufgestellt, okay. das ähm, von der Stadt München akzeptiert wurde. Das können wir hier ähnlich oder genauso umsetzen. Ähm, mir war es auch von Anfang an wichtig, dass, dass wir nicht Einfach mal eben so ein Pilotprojekt in in die Welt setzen, das war uns schon klar. Dass da sehr viele Hürden sind, dass das ein sehr ambitioniertes Projekt ist, das war von vornherein klar. Aber ich habe dir ja auch immer gesagt, was mir wichtig ist, wenn wir das am Ende nicht realisieren könnten, dass dann zumindest was hängen bleibt. Deswegen haben wir zum Beispiel das Gespräch mit dem Stadtwerke-Mitarbeiter aus den Bamberger Stadtwerken, Genau protokolliert. Und das mhm. steht jetzt auch den anderen, die im Verband was machen wollen, zur Verfügung. Der hat uns ganz klar gesagt, ähm, es hat in Bamberg funktioniert, obwohl die elektro noch nicht durch war. Konnten sie diese Studie schon machen? Warum? Weil sie es wirklich wollten genau. und weil sich alle einig waren. Ja. Also das ist eine relativ kleine Stadt. Die machen mindestens ein Briefing in der Woche, da ist dann der Oberbürgermeister, da ist der Leiter der Stadtwerke, die auch noch eine hundertprozentige Tochter der Stadt sind. Da ist dann jemand vom Ordnungsamt, da ist dann jemand vom TÜV dabei gewesen. Der hat sich da eingearbeitet, der hatte ein echtes Interesse. Und jeder von diesen Teilnehmern hat einen gewissen Ermessensspielraum. Das heißt, man kann es verbieten und sagen, das wird nichts. Oder man kann sagen, wir können es unter gewissen Bedingungen versuchen. Und das ist halt der Punkt. Also Ich will nicht sagen, dass es unmöglich wäre, sowas auf die Beine zu stellen, aber man muss einfach einen Oberbürgermeister, wie du schon gesagt hast, einen Oberbürgermeister finden und noch weitere Beteiligte, die das für eine super Idee halten und dies gerne machen wollen. Und dann kann man gucken, wo sind denn die Probleme und wie schaffen sie die Probleme aus der Welt. Aber es ist nicht vollkommen ausgeschlossen, würde ich sagen. Nur in Bamberg war es etwas einfacher, weil die baugleiche Scooter hatten. Und wenn man jetzt über eine große Palette von Fahrzeugen spricht, dann wird es schwieriger. Aber... Wer weiß. Dann kann man vielleicht sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf ähm, elektrische Einräder oder wir konzentrieren uns auf One-Wheels oder auf elektrische Skateboards. Das muss man dann sehen. Aber grundsätzlich kann man eigentlich jeden ermutigen, einfach mal zu fragen. Das das wäre eine klasse Sache. Also zum Beispiel an den ähm, Klimaschutzkoordinator oder den Klimaschutzbeauftragten oder wie das bei euch in der Stadt auch immer heißen mag. Einfach mal fragen, ob man da was machen könnte.
3: Weil das ist ja
1: auch die Sache, Der Bundes, äh, ganz kurz, Bauer, der, der, das Verkehrsministerium sagt immer, wir können nichts machen, gehen Sie nach draußen in Ihre Stadt, in Ihre Kommune, von denen muss die, äh, sagen mhm. mal, der Antrieb kommen. Äh, äh, ja, jetzt versuchen wir es und da heißt es in manchen Fällen ja auch, nee, das muss vom Verkehrsministerium kommen. Also der eine zeigt immer auf den anderen und letztendlich, wir stehen in der Mitte und äh, gucken immer von links nach rechts und das finde ich halt so schade. Deswegen ist es extrem wichtig, solche Leuch- Leuchtturmprojekte mal zu bekommen und zu sagen, guck mal, es klappt. Also hier haben wir nicht innerhalb von äh, vier Stunden zehn Tote oder äh, Schwerverletzte oder was auch immer. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Bauer.
3: Einfach noch ergänzend, also was ich wirklich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und das ist das, was wir jetzt auch weiter machen wollen. Ähm, Weil man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, sie lehnen die Fahrzeuge ab, weil sie gar nicht wissen, was es ist. Also sie haben es mal gehört. Sie haben es aber noch nie wirklich gesehen, geschweige denn mal gefahren. Und Ähm, Wir hoffen so ein bisschen, wenn wir jetzt einfach im Gespräch bleiben, ähm, da auch vielleicht ein bisschen zurückrudern und dann sozusagen trotzdem sagen, hier, und wir zeigen Ihnen jetzt mal, wie das aussieht, wie man damit fahren kann. Ähm, Wir sind jetzt keine 19-Jährigen, die irgendwie halb besoffen auf den Dingern durch die Gegend eiern, sondern irgendwie stehen im Leben. Ähm, Dass dann vielleicht die Vorbehalte eher abgebaut werden, wenn die Leute das wirklich mal gesehen haben. Und ähm, Ihnen vielleicht sogar zeigt, dass äh, manche Dinge, was weiß ich, die in der bass studie waren, diese Kante meinetwegen, dass ich die tatsächlich mit dem Einrad hochfahren kann, ohne dass ich mich gleich auf die Klappe lege. Ne? Ähm, und dafür ist es einfach wichtig, mit denen in, ins Gespräch zu kommen. Und was eben auch der Projektleiter in Bamberg sagte, wenn jemand das wirklich will, dann ist halt vieles möglich. Und wer weiß, vielleicht kriegt man sie doch dazu, dass sie sagen, naja, so schlecht ist es ja vielleicht doch nicht, wenn sie es dann überhaupt mal gesehen haben. Und das ist so ein bisschen unsere Hoffnung Richtig. und das, wo man, denke ich, auch mal ansetzen kann, muss, will. Ja, vor allen Dingen so der machen.
1: Privatverkehr. Also den, der wird ja auch, ja genau. das lernen wir ja immer wieder, Der, den hat niemand im Fokus. Es regt sich alle Welt immer nur über den Verleihverkehr auf, wie schlimm er ist. Und also ich muss wirklich nochmal sagen, in. in in der absoluten Form. Ich finde es absolut klasse, was ihr gemacht habt, auch wenn das jetzt wirklich noch keine Success-Story geworden ist in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr. Und wenn wir dann alle zusammen da das Projekt machen, also ich gehe stark davon aus, dann komme ich unbedingt mal zu euch und stehe dabei und gucke mir das alles an. Mit äh, völlig stolzer Brust vor allen Dingen. Also was man schaffen kann als Verband, als Gruppe und äh, das finde ich wirklich klasse. Und äh, deswegen wünsche ich euch weiterhin alles, alles Gute. Bleibt gesund. Und äh, vielen Dank, dass ihr einfach die Zeit euch heute genommen habt, äh, uns davon zu berichten und auch den Zuhörern des Podcasts und dass vielleicht der eine oder andere sagt, Mensch, das mache ich jetzt auch.
2: Ja, also ich kann auch nur den Tipp geben, versucht es nicht irgendwie als Einzelkämpfer oder so, sondern ja, ihr müsst jetzt, ihr könnt natürlich alle gerne in den Verband eintreten, aber es ist kein Muss, aber ihr solltet, glaube ich, eine Gruppe von Leuten sein, weil man einfach sonst auch irgendwann mal auf dem Zahnfleisch geht oder irgendwie mit der Motivation mal ein bisschen durchhängt weil man vielleicht auch nicht überall gleichzeitig sein kann, weil weil jeder mal beruflich oder gesundheitlich Probleme kriegt oder so und, und sich nicht weiter engagieren kann und dann muss jemand anders den Stachelstab mal kurz übernehmen. Das ist wirklich wichtig. Also ich glaube, ganz alleine dann beißt man sich an sowas die Zähne aus und man kann auch, wenn man Veranstaltungen macht, nur ein Gerät fahren. Also da braucht es einfach eine Palette von Leuten, die alles Mögliche demonstrieren ja. können und das ist wirklich eine Gemeinschaftssache und das geht im Verband deutlich einfacher, als wenn man jetzt sich in Foren engagiert, sage ich mal. Da wird immer gesagt, lasst uns doch mal oder man müsste mal am besten. Irgendjemand müsste mal. Und
1: das ist ja der, der, der Dauerbrenner.
2: Ja, leider, ja. Und auch teilweise ähm, ja einfach so eher demotivierendes. Und, und es ist wahrscheinlich ein sehr langer Weg, bis man auch nur ein kleines Projekt organisiert bekommt, aber gerade wenn wir halt als Verband auf das aufbauen können, was zum Beispiel Bernd in München gemacht hat und vielleicht kriegen wir was hin und man kann sagen, all diese Events sind gut gelaufen, wir sind verlässlicher Partner, wäre es nicht auch was für ihre Stadt? Dann ist das schon was anderes, mhm. als wenn wildfremde Leute ähm, irgendwo mal was gemacht haben, sondern man kann sagen, wir stehen halt dafür, dass man mit uns gut reden kann, dass wir vernünftig sind, sage ich mal, ähm, und dass wir ja so, so einfach auch ein gewisses Know-how mitbringen, ähm, weil es einfach auch bei uns viele Mitglieder gibt, die ähm, Expertise einbringen. Nicht jeder kann alles, aber wir kennen immer jemanden, der was weiß oder der was kann. Richtig. Und das kann man dann alles miteinander kombinieren.
1: Ja. Unser Know-how-Topf wird immer größer. Und jetzt vor allen Dingen mit euren Erlebnissen füllt er sich ungemein. Also nochmal, ja. vielen, vielen Dank euch beiden. Kommt gut ins Weihnachtsfest und durchs Weihnachtsfest und ins neue Jahr. Und wir bleiben natürlich weiterhin im Kontakt. Und ich freue mich auf Updates. Und vielleicht in der nächsten Show seid ihr wieder mit dabei und könnt sagen, so geht's.
3: Ja, danke schön. <lacht> Mal sehen, ja. Mal sehen,
0: genau. Gut. Alles klar. Dann ja. macht's gut. Bis, denn. gut. Bis dann. Tschüss. 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 Mensch Lars, die beiden, die haben sich ja wirklich festgebissen an dem Thema, ne? Ja, also klasse. Also ich finde es immer noch
1: weiterhin klasse. Und äh, wer jetzt zum Beispiel sich entschieden hat, so will er auch mal agieren. Also bitte einfach uns kontaktieren. Äh, welche
0: mail nehmen wir da mal? Podcast at Electric Empire
1: oder... Äh,
0: das ist uns, Podcast, Info at Electric Empire. Wie, jede Mail, die er uns schreibt, kommt an uns beide an. Richtig.
1: Einfach mal äh, zusammen. Wir wollen das bei uns auch machen. Oder was habe ich letztes gehört? Äh, da hat jemand seinen Politiker einfach bei Instagram angeschrieben. Der steht jetzt im regen Austausch. Also der hat sich relativ schnell gemeldet und... Äh, und er hat ihm jetzt sein Skateboard vorgestellt und gesagt, ich möchte äh, damit legal fahren und dann ging das hin und her. Also mhm. er hat es mir letztens erzählt, ich dachte, echt, so geht's noch, aber scheinbar doch. Also der ein oder andere Politiker äh, setzt auf die neuen Medien mhm. und prima. Also und? einfach probieren, anfangen, loslegen und nicht immer, wir könnten, wir müssten, wir würden. Äh, das wollen wir ja einfach jetzt nicht mehr haben, sondern wir setzen jetzt einfach Dinge um. Ja. Aber ihr könntet, aber ja. Entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen? Nee, will, du brauchst mich nicht unterbrechen, erzähl mal du, du hast eben nicht, kaum was gesagt.
0: Ja, ja, ich war so spannend, deswegen habe ich ja. nicht mehr zugehört, nee, aber ihr könnt, jetzt muss ich doch sagen, ihr könnt, ähm, Lars ist ja jetzt die YouTube-Star fast geworden, würde ich sagen, ihr könnt jetzt immer den Lars nicht nur hören, wie bei uns in, in unserem Podcast, sondern auch sehen, Lars, wie funktioniert das?
1: Ja, äh, wir haben ja äh, in der Vergangenheit in den letzten Monaten irgendwie öfter darüber gesprochen, so ein bisschen intern und wir müssten da mal machen. Äh, Die Leute lesen ja nicht mehr so unsere ganzen Newsbeiträge, sondern äh, man will ja lieber zuhören. Den Podcast finde ich ja auch okay. Oder einfach mal ein Video sich ansehen und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen den äh, Elektro-Talk für den Bereich oder aus dem Bereich Mikromobilität. Ja, immer montags, alle 14 Tage. Unsere letzte Sendung war jetzt am 7.12. Die nächste ist dann am 21.12. Und da wollen wir über One Wheels reden. Die letzte äh, Folge war über die elektrischen Einräder. Dazu laden wir uns dann immer Gäste ein, ich und der Nelson. Und vor allen Dingen nicht Gäste, die äh, theoretisch das mal gesehen haben, sondern eben euch, die Community, wo man eben sagt, ich fahre ich kann es fahren und darüber will ich sprechen und ich will einfach meinen meinen Enthusiasmus einfach mit der Welt teilen und dann machen wir da eine illustre Runde mit sieben Leuten. Immer so haben wir uns gesagt, also zwei eben die Moderatoren, ich und Nelson oder Nelson und ich, so heißt es ja. Und, ähm, und danach äh, kommen dann eben vier bis fünf Gäste, die dann über ihr Thema sprechen und das vorstellen. Und das geht jetzt eigentlich ganz gut und von daher äh, hoffe ich einfach mal, dass wir äh, in diesem Pensum und in diesem Abfolge äh, einfach weitermachen
0: können. Ja, das, ist, das Ganze läuft bei YouTube und äh, während des Livestreams, also es wird, ist ja live, so viel ich mitbekommen habe, und dann gibt es ja auch noch den Chat, also ihr könnt daran auch teilnehmen und den Leuten dort dann auch entsprechende Chatnachrichten. Denn Nelson moderiert das äh, zusammen mit dem Lars etwas, damit das nicht so querbeet durchgeht. Ähm, und könnt euch im Grunde genommen da auch noch an dem Gespräch dann auch noch mit beteiligen. Also, ja, ich werde... wie man es kennt. Eben so ein Live-Link. Genau, Live, äh, genau. genau, Ich werde... Fragen, Kommentare reinwerfen. Genau, ich werde einfach den, den, na, sag schon, den Link zu dem Video, weil, ähm, ich glaube, so eine richtige Seite gibt es dafür nicht, vermute ich mal ganz schön. Ja,
1: Nelson, sein Channel, aber der ist ja jetzt nicht so groß, dass er da eben den einfachen Weg hat, sondern dem, wie immer, den schieben wir dann in die Kommentare rein. Genau. Schaut mal vorbei, wir würden uns freuen was ich mir hier auch ganz groß unten auf meinen Zettel aufgeschrieben habe. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt zum Jahresende einfach da und wir haben ja jetzt gesehen, trotz Corona äh, haben wir regen Zulauf, lieber Vize. Also wir haben des Öfteren immer wieder Leute, die in unseren Verband eintreten und die uns unterstützen wollen. Und dafür wollen wir einfach mal Danke sagen, dass ihr das Vertrauen habt und dass ihr einfach sagt, hey, wir wollen den Bundesverband unterstützen und wir finden die Arbeit klasse, die da gemacht wird. Und super. Also... Nur mit der Gemeinschaft geht's. Das haben wir eben auch von Barbara und äh, Andreas gehört. Äh, Über die Gemeinschaft kann man eben Dinge erreichen. Und von daher bin ich guter Dinge, dass wir 2021 wieder den einen oder anderen Erfolg einfahren und unsere privaten Geräte weiter in den Mittelpunkt schieben können. Apropos privates Gerät. Ich habe was völlig Verrücktes gemacht. Ich habe meinen Akku reparieren lassen von meinem Skateboard. Weil er hatte nämlich nur noch geblinkt. Den konnte ich nicht mehr laden. Mhm. Muss ich mal was in privater eigener Sache erzählen? Also, wenn wir jetzt immer so hochtrabende Dinge und von uns. Oh,
0: also, man muss, vielleicht sagst du kurz dazu, was ist es für ein Board, äh, damit man die Marke auch mal kurz weiß. Ja, schon kann ich ja
1: sagen, die gibt es ja eh nicht mehr. <lacht> ist ja ein Boosted Board, ja. Viele von euch da draußen werden es kennen. Äh, sag ich mal, ein sehr gutes Board an sich. Und da hat sich mein großer oder ja der große Extended Range Akku mit einem Red Light of Death verabschiedet. Also, es blinkt nur noch, wenn man das Ding einschaltet, und das war's wer versucht hat, so ein Ding mal zu öffnen. Es ist verklebt, verschweißt, wie auch immer. Also man kommt da nicht dran ran. Und und wenn man es offen hat, steht man vor einem, ja einfach einem Batterieblock und weiß auch nicht, was man machen soll. Und Da gibt es jetzt ein, zwei findige Leute da draußen, äh, die das Ding reparieren und da wurde mir gesagt, ja, ich habe leider eine alte Firmware drauf gehabt und diese Firmware kann dieses Akkumanagement nicht machen oder nicht gut machen. Ähm, Wer jetzt sagt, nein, da mache ich noch schnell ein Update, das geht leider nicht mehr, weil die Boosted-Server sind ja abgeschaltet. Über die Boosted-App kann man dann auch nicht mehr sein Board updaten und somit äh, Daumen drücken ich habe jetzt glaube ich äh, 251 oder so muss das sein, damit dieses äh, Management oder besser funktionierende Management für den Akku drauf ist und dann soll äh, es gemindert sein, dass dieser Fehler eintritt, weil es ist echt schade, weil es ist ein Akku, da fährst du deine 25 Kilometer mit und hat zwar ein paar Mark gekostet, aber jetzt kann ich ihn wieder nutzen.
0: Hm. Aber hast du denn damals damals nicht, da g- ging es sowieso rum, wo es ja wo <lacht> boostet auf den absteigenden erst war da sowieso nochmal die Rede, dass man jetzt nochmal die App aufmachen soll und nochmal ja, die Updates... Genau. Sind. ich habe dir aber, Bescheid gesagt, mach bloß ja, Update. ja, aber hast du denn deine Akkus? Fest der Meinung, ich habe alle meine Akkus
1: so. äh, ein Update installiert, also aber irgendwie kam dann die Meldung zurück, ja, du hast noch eine alte Firmware drauf. Das ah, war nach oben drin. Okay. Na, also na gut, es hat jedenfalls alles geklappt und wer da eben Infos zu braucht oder einen Kontakt zu braucht, schreibt mir einfach oder googelt mal. Ich habe sogar ja gesehen, jetzt gibt es einen Mod-Chip, den kann man da einbauen. Ja, der klar. Chip, den du denn da einlötest, der löscht den Fehler dann selbst, wenn dann erkennt. Also verrückt, verrückt was ja, es alles, alles gibt. Ja, was soll ich sagen? Verrückt war wie immer der Podcast mit dir. Wir haben den E-Talk gehabt, wir haben heute äh, Danke gesagt an unsere Mitglieder und vielleicht die, die da draußen überlegen und uns unterstützen wollen. Im nächsten Jahr ist es wieder die Möglichkeit einzutreten oder noch in diesem Jahr natürlich. Viel ist nicht mehr da, aber... äh, wir haben uns ja gerade so im Stillen verständigt, wir machen vielleicht noch eine Weihnachtsfolge, oder? Also deswegen sagen wir nur Tschüss, bis bald. Eine Glühweinfolge vielleicht. Ja, genau. Wir werden einfach mal einen kleinen Glühwein dabei trinken, und äh, eine Weihnachtsmütze aufsetzen, weil wir haben ja noch ein schönes Thema, mhm. was wir äh, vor der Brust haben. Darüber wollen wir sprechen. Da habe ich zu so auch eine News drüber geschrieben, über die plef norm die im nächsten Jahr kommt, von der EU, die 17128. Und da können wir schon wieder jemanden aus dem Verband zu befragen, den Ben. Und den äh, wollen wir dann kontaktieren, anrufen und mit ihm darüber sprechen, weil wenn es einer erklären kann, dann er. Weil er hat mir ja schon das eine oder andere gesagt, Mensch, Semke, das war nicht so sauber, was du da in deiner News geschrieben hast. Und dann gesagt, da, darüber müssen wir sprechen. Und da haben wir uns beide entschieden. wenn du bist bei uns in der Sendung und wir rufen dich an.
0: Ja, das ist doch super. Dann machen wir also noch eine Folge. Schön. Ja, was bleibt mir eigentlich noch zu sagen? Ähm Tschüss. Ja, ne, also äh, äh, Mitglied werden über die Webseite, Mitglied werden ausfüllen, abschicken, äh, dann ist man Mitglied, ähm, entweder dieses Jahr oder äh, auf jeden Fall nächstes Jahr nachholen, das kann ich euch auf jeden Fall mitgeben, ich wünsche euch auch trotz der schwierigen Verhältnisse, die wir ja gerade in, in Deutschland haben oder weltweit eigentlich haben, ja, äh, dass ihr alle gesund bleibt und ähm, Jetzt wollte ich schon Weihnachten, aber wenn wir noch eine Weihnachtsfolge äh, ja, dann haben, dann brauche ich eigentlich noch gar nicht machen. Ja, Aber bleibt gesund auf jeden Fall. Das wünsche ich euch äh, und ähm, wir hören uns dann spätestens im nächsten Podcast. Und der ist ja, der Podcast, äh, bei allen möglichen Sachen, bei Spotify, bei Deezer, bei äh, iTunes etc. Da könnt ihr ihn abonnieren, dann kriegt ihr auch jedes Mal, wenn es eine neue Folge ist. Weil die Folge ist ja jetzt a, ein bisschen... Äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen länger mal wieder, eigentlich wollten wir ja mal kürzer machen, aber wir hatten natürlich auch viel zu erzählen, auch auch unsere, unsere Interviewleute hatten viel zu erzählen und der letzte ist ja schon ein bisschen länger her, muss man ja auch sagen, ja, da ist ja auch ein bisschen was passiert und ähm, also seht uns das nach, dass es wieder etwas länger geworden ist, wir werden uns da dennoch irgendwie bessern, ja, mal gucken, ob der nächste auch kürzer ja, wird. oder auch nicht. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Vielleicht sollten wir jetzt mal abstimmen. Vielleicht können wir da mal eine Umfrage machen, was das op- optimal ja, da ist. Schon,
1: das machen wir fast in jeder Folge, dass es wieder Echt? zu lang ist. Dann schreiben uns die ja, ja. Leute, wie war auch gar nicht zu so lang und äh, hin und her und ich glaube so eine Dreiviertelstunde, Stunde sitzt man schon mal in der Bahn oder hat man seinen Arbeitsweg. Ach, dann muss man einfach jetzt mal aushalten. Ja, du hast ja recht. Wir sind doch okay. ganz nette Typen, denen man auch mal gerne zuhört. oder? Ja. Was soll ich <lacht> noch sagen? Also, ihr da draußen, Juh. bleibt gesund und uns vor allen Dingen treu. Bis zur nächsten Folge.
0: Was sagst du immer? Mach's gut, Nachbarn. Tschüss. Tschüss.